0: ده بودكاست المستجد الموسم الثاني كل حلقة من الموسم الثاني هنكون معاكم هشام اسماعيل ولما رباح وهنتعرف على موضوع جديد نقرأ خبر مهم شفناه في الإعلام ونفهم تفاصيله
1: في الحلقة الثانية من هذا الموسم رح نروح مشوار سريع على نهر النيل ونسجل حلقتنا هناك عن سد النهضة
0: بيتر صحفي أمريكي بريطاني كان في غرفته في الفندق في أسيوبيا قاعد بيفكر في خطوته اللي جاية خلال إعداده التقرير صحفي عن سد النهضة وعن أصار السياسية والبيئية على سكان دول المنطقة
1: وبيسمع بيتر حدا عم بدق على باب الغرفة
0: يا ترى مين؟ أنا مش مستني حد
1: أكيد هيك حكى
0: بيفتح بيتر الباب ويفاجأ برجال الأمن الأسيوبي بيدخل غرفته ويفتشوها ويصادروا كل المواد والمقابلات اللي سجلها مع سكان بيعيشوا في بلدات قريبة من سد النهضة غرب أسيوبي
1: في واحدة من المقابلات اللي سجلها بيتر كان بيسأل طباخ في مطعم عن استلاء الحكومة على أراضي زراعية مجاورة لمنطقة السد عشان الحكومة بعدها تأجرها لشركات زراعية أجنبية الاستلاء على هاي الأراضي بيعني تهجير الألاف من المواطنين الأثيوبيين من أرضهم بس المهم إنه الطباخ المرعوب جاوب الصحفي لازم تفهم إنه في مواضيع ما منقدر نحكي عنها وأسئلتك هاي ممكن تودينا في داهيه
0: وفي 22 يوليو 2020
1: قطعت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة
0: طيب تعالوا نكلمكم الأول عن السد سد الألفية العظيم المعروف بسد النهضة المبني على النيل الأزرق رافد نهر النيل الأهم واللي بيعتبر أكبر سدود أفريقيا الكهرومائية وعاشر أكبر سد في العالم السد اللي مش بس هيوفر الكهرباء لحوالي 65 مليون أثيوبي لكن كمان هيحول أثيوبيا لأكبر مصدر للطاقة في قارة أفريقيا.
1: السد اللي كان مجرد حلم بعيد المنال وبعدين صار حقيقة أمر واقع وحالياً بتدور مفاوضات ماراثونية بين إثيوبيا ومصر والسودان للاتفاق على تشغيل هالسد السد. المفاوضات مش سهلة وإلها أثر كبير على كل البلدان المذكورة اعلاه
0: المثير في قصة السد ده أنها بتكشف لنا الصراع بين أقدم حضارات القارة الأفريقية. صراع بتتدخل في الجغرافيا والمناخ وكمان الاستعمار قصتنا مليئة بأصوات من كل نوع عالية زي أصوات المفاوضين وتهديدات قادة الجيوش وتدخلات الوسطاء والمستثمرين
1: وأصوات تانية خافتة في أمال شعوب بتتأمل بحياة كريمة أو مثلاً لمبة كهرباء في كوخ معتم أو أصحاب أرض بيتم تهجيرهم من أرضهم وعم يفقدوا أهم مقومات حياتهم في هاي الحلقة رح نحاول نسمع كل هالأصوات اللي بيتردد صداها على جدار سد النهضة العظيم
0: أحياناً بتكون قرارات الأمم وتوجهاتها في الحاضر مبنية على تصورات وخيال ناس عاشوا في الماضي ومهم جدا نستحضر الحقيقة دي واحنا بنحاول نفهم حكاية سد النهضة اللي بتدور حوالين واحد من أقدم أنهار العالم وبين حضارات من أقدم حضارات العالم برضو الفلاحين في مصر بيسموا قنوات الري اللي بتجري فيها مية النيل الترع. كلمة قريبة قوي من تسمية المصري القديم لنهر النيل إترو عا ومعناها النهر العظيم. إرتباط سكان مصر الوثيق بالنيل خلاهم يعبدوه في صورة الإله حابي. او ابو الالهه احنا لما بنبص على حابي في الرسومات او النقوش على الجدران نجد ان حابي شخصيه عجيبه
1: فهو رجل ولكنه ايضا له صدر ثقيل هو ليس صدر امراه ولكنه صدر كبير الى حد كبير له ايضا نتوء في البطن البطن فيها شويه ارتفاع وده كان رمزين للخصوبه ورمزين للكسره ورمزين لعمليه الكرم الذي ياتي به نهر النيل.
0: العنايه بحابي كانت ركن اساسي من اركان النجاه في العالم الاخر بالنسبه للمصري القديم.
1: شو يعني النجاه في العالم الاخر؟ في إيه طقس ديني بسموه وزن القلب. بيتاخد في قلب الشخص اللي توفى وبينحط على كفه الميزان. وعلى الكفه الثانيه في ريشه. رمز العداله. ولو رجحت أعمال المتوفى الصالحة بينجو ولو لا بتم إلقاءه لكائن أسطوري اسمه عم عموت بيقضي عليه وكدليل على أهمية العناية بالنيل في العالم الآخر بنشوف في مقبرة حاكم الجنوب في أسوان منقوش على الجدران براءة مكتوب فيها: أنا لم ألوث ماء النهر، لم أمنع الفيضان في موسمه، لم أقم سداً للماء الجاري.
0: يعني محاولة السيطرة على إله في العموم المتمثل هنا في النيل حاجة خطيرة. ومنع جريان مياه النهر بإقامة سد كانت خطيئة لا تغتفر. يريد المؤرخ المشهور في زيارة لمصر ومحاولته للبحث عن منابع النيل قال لم يعرفني أحد شيئاً من منابع النيل واضح أنهم ما كانوش مهتمين أو بقضية المنبع دي بل أنهم كانوا بيقولوا في ترنيمة من ترنيم الأعياد إن النيل آت من الظلمات يمكن بسبب التصور القديم ده اللي مش بيظهر أي صعوب تانية متعلقة بالنيل ترسخ في خيال المصريين فكرة الملكية النيل. اللي بيعتمدوا عليه بنسبة 100% لسد احتياجاتهم المائية بقية التصورات دي واللي مع ظروف تانية هنشوفها هتشكل قرارات السياسيين المصريين لحد هذه اللحظة واللي بيصبح فيها سد عند أهم منابع النيل
1: النيل بالأساس بينشأ من اتحاد نهرياً تانياً في العاصمة السودانية الخرطوم هما النيل الأبيض اللي جاي من منطقة البحيرات العظمى في شرق افريقيا، والنيل الازرق اللي بينبع من بحيرة تانا في الهضبة الأثيوبية. الأثيوبيين القدماء اختاروا يسموا النيل الأزرق أباي من بين كل الأسماء، واللي معناه الأب المحترم. يعني كان النيل مرتبط بالأبوة في الحضارتين.
0: ارتباط الأثيوبيين بأباي كبير. نظرتهم لي فيها فخر، واعتباره مصدر للخير. ونضيف لده الإيمان كمان، بحسب الرواية الإنجيلية في أربع أنهار بتنبع من الجنة، منها أباي، النيل الأزرق. التصور الأسيوبي عن النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، واللي بيشكل خمسة تقريبا من مياهه، مش بيخلو من اللوم أحيانا. ده حتى في مثل أسيوبي بيقول: العتاب ده تجاه نيلهم الأزرق بإن رغم عظمته مش بيفيدهم الفايدة اللي مستنيينها يعني. <تصفيق> لا توجد لدينا كهرباء تغير لون شعري من الأسود إلى الأبيض وأنا أحيا على هذه الأرض نحن فقط نستخدم هذا الحطب وبعض الكيروسين للإنارة أثناء الليل ودي كانت أمنية سيدة عجوز بتعيش على ضفاف أباي ما شافتش الكهرباء في حياتها حالها حال 70% من الشعب الاثيوبي اللي عدد سكانه أكتر من 100 مليون وعشان نقدر نفهم اللي حاصل خلونا نستعرض أهم ثلاث اتفاقيات بتنظم التعامل مع مياه النيل. اتفاقيتين منهم عملهم المستعمر البريطاني، والتالتة كانت بين دول المصب مصر والسودان اللي كانوا يدوبهم لسه مستقلين. <تصفيق> سنة 1902 الإنجليز كانوا بيستعدوا لافتتاح أكبر سد حجر في العالم اللي هو خزان أسوان كجزء من خطتهم لتطوير منظومة الري المصرية عشان يحولوها لمزرعة قطن كبيرة تخدم صناعة النسيج بتاعتهم وكان مهم جدا عشان الخطة دي تنجح انهم يأمنوا منابع النيل الأزرق اللي بينبع منين أسيوبيا الدولة المستقلة اللي بيفخر شعبها انها دولة عمرها وقعت تحت الاستعمار
1: خصوصا ان وقتها كانت منابع النيل الأبيض الرافد الثاني للنيل تحت النفوذ الإنجليزي أصلا وعشان هيك في 1902 وقعت بريطانيا اتفاقيه مع الامبراطور الاثيوبي مانيليك الثاني واللي بيتعهد فيها بعدم اقامه اي مشاريع في مجرى النيل الازرق او نهر الصوبات او بحيره تانا والقصد مشاريع ممكن تاثر في وصول النيل لمصر الا طبعا بموافقه مصر وفي 1906 وقعت بريطانيا اتفاقيه مشابهه مع بلجيكا واللي كانت بتسيطر وقتها على الكونغو الاتفاقية المشهورة والمهمة كمان هي اتفاقية ألف وتسعة وعشرين، واللي وقعتها الحكومة البريطانية مع مصر بالنيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا، واللي بتحدد بشكل واضح حصة مصر من المياه بثمانية وأربعين مليار متر مكعب ونصف، وبتعطي السودان حق استخدام أربعة مليار متر مكعب فقط، يعني ثمانية وأربعين لمصر مقابل أربعة للسودان
0: السودان بعد استقلاله كان أول معترض على اتفاقية 29 دي وكان شايفها من بقايا الاستعمار واعتداء على سيادته الوطنية وإنها بتقيد جداً أي مشاريع رأي معتمدة على مياه النيل ممكن يعملها السودان للزراعة في أرضه اللي هي تقريبا 60% من مساحة حوض النيل
1: وفي سنة 1959 بتوقع حكومة السودان العسكرية اتفاقية مع حكومة عبد الناصر في مصر بتعدل اتفاقية 29 وقتها عبد الناصر كان بيعمل تسويات مع السودان استعداداً لإنشاء السد العالي
0: وما إتمام بناء السد العالي اليوم وبرغم ضخامته الهائلة كمشروع من أكبر مشاريع البناء والتعمير في عصرنا إلا إشارة إلى هذا المعنى شعب أعطى للدنيا وللحياة وشعب سوف يعطي للدنيا وللحياة شعب يبني كل يوم وشعب يقاتل في أي يوم يعرف قيمة البناء ولكنه يدرك بعمق وأصالة في نفس الوقت أهمية حمل السلاح دفاعاً عن الأمل في البناء ودفاعاً عن تحقيق البناء
1: وكان هدف السد العالي وقتها أنه يساهم في تغطية احتياجات مصر من الكهرباء وكمان عن طريق بحيرة السد اللي تعتبر أكبر بحيرة صناعية في العالم بتأمن مصر حاجتها من المياه في مواسم الجفاف.
0: ونتيجة الاتفاقية الجديدة بين مصر والسودان اللي سموها اتفاقية تقاسم مياه النيل بقت حصة الدولتين تقريبا 88% من كل ايراد نهر النيل وطبعا باقي دول حوض النيل رفضت الاتفاقية دي. وفي 2010 مضت ست دول من دول حوض النيل اتفاقية عنتيبي. عنتيبي بتدي الدول دي الحق في استخدام عادل لمياه النيل واقامه مشروعات عليه. في خطوه من شأنها زياده التوتر القائم بين القاهره واديس ابابا صدق البرلمان الاثيوبي بالاجماع على اتفاقية عنتيبي التي وقعتها ست من دول حوض النيل والتي تحرم مصر من حق الاعتراض على اقامه سدود على النيل. وكانت عنتيبي الضربه الاولى اللي بيوجهها رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل زناوي. لاتفاقيات 29-59
1: زناوي معروف بأنه مهندس النقل الاقتصادي الأثيوبية واللي في عهده تم إطلاق مشروع سد النهضة سنة 2011
0: أهداف أثيوبيا من سد النهضة معلنة وواضحة تماما هي مش عايزة بس تكتفي من الطاقة الكهربية لكن عايزة كمان تكون المصدر الأول للطاقة في أفريقيا السد الأثيوبي متوقع أنه يقدر ينتج ثلاث أضعاف الكهرباء اللي بينتجها السد العالي في مصر التوقعات تقول
1: إن السد سيحقق فوائد كبيرة لإثيوبيا بإنتاج ستة ألاف و ميجاوات من الكهرباء وتخطط إثيوبيا لبيع ألفي ميجاوات منها لدول الجوار لكن هذا يتطلب بناء خطوط نقل ضخمة مصر تقول إن سد النهضة سيتسبب في فقدانها أحد عشر مليار متر مكعب من المياه سنويا ونقص في امدادات الكهرباء لديها بنسبه 25%. على الجانب الاخر بنشوف مصر اللي بتعتمد بنسبه ممكن توصل لمية بالمية من مواردها المائيه على مياه النيل واللي اغلبه بيجي من اثيوبيا.
0: ابرز نقاط خلاف مصر مع اثيوبيا حاليا هي تحديد مده ملء بحيره السد وفي الاداره المشتركه للسد.
1: سيناريو ملء البحيرة في ثلاث سنين هو الكبوس المصري في السيناريو هاد مصر راح تفقد نصف موازنتها من المياه تقريبا مرة واحدة وهذا مرعب لبلد تحت خط الفقر المائي أصلا
0: التقديرات بتقول إن 67% من أراضي مصر الزراعية هيتم تبويرها يعني هتتحول لأرض غير صالحة للزراعة وده مؤكد هيأثر كمان على القوى العاملة إيه المويه كانت بتبقى كل يوم كل يوم كل ماما شغاله إيه عاوز يسقي
1: انما دلوقتي بتدور زي ما حضرتك شفت كده عم محمد مستني عم مصطفى مستني عم محمود مش عارف مستنيني فبنحصل خلافات ما بيننا انا اللي عليا الدور ده انا بقى لي 22 يوم ده انا بقى لي 30 يوم فبنضطر اللي بتعمل كبسه قله الميه بتعمل كبسه ده عاوز يسقي إيه الزرع باظ من يمه ثانيه
0: فبتحصل خسائر
1: طيب شو راي السودان في الموضوع
0: يبدو ان هم واخدين موقف وسط ميال اقامه السد. في الحقيقه المكسب الاول للسودان لو السد اقيم انه هيضمن وجود سوابق قانونيه تدعمه لو قرر اقامه مشاريع مياه او لزياده حصته من مياه النيل كمان في اهميه للربط الكهربائي بين اثيوبيا والسودان اللي حوالي 44% من مواطنيه مش بيوصل لهم كهرباء ممكن يكون في تعاون بين الدول الثلاثه بين اثيوبيا وبين السودان ومصر تمام اثيوبيا عندنا الميزه انها بتولد كهرباء رخيصه طبعا. ممكن تبيع للسودان باسعار تفضيليه تبيع ما أه، بتديني تبيع باسعار تفضيليه يعني ما تم نصه في اعلان المبادئ في 2015 في 2015 للسودان ومصر من فائده السودان ما هو الان نحن بنشتري كهرباء من مصر من اثيوبيا مثلا تمام بنشتري منهم 200 ميجا وات بالسعر العادي بالسعر العادي ودي فائدته بالنسبه لنا نحن انه الكهرباء بتاعت التوليد المائي ارخص من التوليد الحراري غير انه حجز الطمي واستقرار منسوب مياه النيل الازرق هيساهم في زياده الانتاج الكهربائي للسدود السودانيه واللي بيقل إنتاجها بشكل كبير جداً في مواسم الفيضان لدرجة أنه حتى في الخرطوم اللي هي العاصمة الكهرباء بتتنظم بحسب جدول اليوم ممكن توصل الكهرباء أن هي تقطع سبع ساعات أو أكثر كل يوم في مواسم الفيضان دي
1: أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل زناوي بشكل منفرد عن بدء عملية إنشاء سد النهضة في 2011 ومن وقتها دخلت الدول الثلاث المعنية بموضوع السد مصر والسودان وأثيوبيا جولات مفاوضات متعددة المحادثات بين الطرفين تعثرت كثيراً ولكن في 2014 اتفقت مصر واثيوبيا على إستئناف المفاوضات مرة أخرى وبحلول 2015 تم توقيع على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا والتي تضمنت مبادئ أساسية تتفق مع قانون الدولي لتعامل مع في 2019 دخلت واشنطن على الخط استضافت الأطراف الثلاثة ولكن في فبراير من العام الجاري اعتذرت أثيوبيا عن حضور الاجتماعات النهائية في واشنطن لتوقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة
0: وبناء على تصريحات رسمية سودانية، الدول كانت وصلت خلال مفاوضات واشنطن لاتفاق حول أكثر من تسعين في من المسائل الفنية، وده اتبلور في مسودة الاتفاق.
1: لكن مسودة الاتفاق هاي موقعش عليها غير مصر. إثيوبيا ما وقعتش، لأنها شايفة إنه المسألة مسألة سيادة. النيل الأزرق على أرضنا ومش من حق حدا يجبرنا كيف نتعامل معه. المهم إنه إثيوبيا بدهاش اتفاقيات ملزمة قانونيا، فما وقعتش. ولما السودان شاف انه اثيوبيا ما وقعتش، ما وقعش هو كمان، وفشلت مفاوضات واشنطن.
0: وفي مايو ويونيو 2020، مصر حاولت تصعد الموضوع دبلوماسيا، ورفعت خطاب لمجلس الامن، بتقول فيه انه ضروري تمنع اثيوبيا من التعبئة الأولية للسد بشكل منفرد. والسودان ساعتها أي طلب مصر، وأكد انه لازم الدول الثلاثة توصل لاتفاق، والصلح خير، يا أهل الخير. لكن أسيوبيا أصرت إنها ليها الحق في استخدام المعقول لمياه النيل، وكمان اتهمت مصر بإنها بتحاول تحجم استفادتها من النهر.
1: ثم يبدأ التصاعد في انتشار الأخبار أو الإشاعات ممكن أخبار عن تصعيد عسكري أو إنه مصر راح تبني قاعدة عسكرية في جنوب السودان وأخبار عن قاعدة عسكرية تانية.
0: المفاوضات مستمرة وشغالة بين البلدان الثلاثة وبرعاية الاتحاد الأفريقي. ده كله بيحصل رغم الناس اثيوبيا بالفعل أعلنت عن الانتهاء من عملية الملء الأولى لخزان السد لحوالي في 6% من ساعة الخزان السد العملاق ده متعدد الوجوه فهو لسه في شوية حاجات كده مش ظهرة على السطح كفاية
1: باي الشغلة مهم نحكي لكم عنها دور التمويل الأجنبي مهم جداً عشان قصة سد النهضة تكمل اضطرت أثيوبيا إنها تلاقي بديل عن المؤسسات الغربية لتمويل السد لأنه النشاط الدبلوماسي المصري كان بيوقف أي تقدم في هذا الاتجاه
0: والبديل هنا اللي اتحركت عليه أثيوبيا كان اعتمادها على الاقتراض من بنوكها المحلية ففرضت عليهم يخصصوا للحكومة نسبة 27% من قوة الاقراض بتاعتهم وكمان بدأت تقتطع من رواتب الموظفين كتبرعات للسد وكمان اصدرت الحكومه سندات بتستهدف مواطنيها في الخارج المعلن ان نتيجه الخطه التمويليه دي الحكومه قدرت توفر تقريبا نص مليار دولار لكن لو قارنا المبلغ ده بحجم الانشاءات اللي وصلها السد هنلاقي في فجوه ضخمه كبيره جدا في التكاليف وده بيثير تساؤلات شويه
1: يعني لو القينا نظره بسيطه على الشركات اللي شغاله في السد راح نلاقي شركه ايطاليه شركه المانيه شركه فرنسيه وشركة أمريكية هذا غير خمس شركات صينية كلهم مرتبطين بعقود مختلفة لتشييد السد يذكر كمان إنه استثمارات الصين في مجال السدود الأثيوبية كان قبل سد النهضة لسه وفي العموم توصل الاستثمارات الصينية في مجال السدود في أثيوبيا لحوالي خمسة مليار دولار ارتباط الصين بالسد بيخلينا نتذكر حضور الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي واللي كان رد الفعل المصري تجاه عدم تمويله من قبل أمريكا إثيوبيا استفادت من الصراع بين الصين وأمريكا وفي مصادر بتقول إن الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن كلها إلها استثمارات في سد النهضة وهذا بالضبط هو اللي بيحمي إثيوبيا من ضغوطات دولية قوية في مفاوضاتها مع دول المصب.
0: إيش بس كده أمريكا نفسها غيرت موقفها من السد وبالتالي مؤسسات التمويل الدولية كمان في ديسمبر اللي فات 2019 حصلت إثيوبيا على برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار وهو واحد من أكبر البرامج في تاريخ الصندوق في إفريقيا على بعضها وفي مارس الحلق 2020 أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية وبمباركة ودعم الرئيس الأمريكي ترامب عن استثمار 5 مليار دولار في إثيوبيا لمواجهة النفوذ الصيني هناك إثيوبيا في النهاية هي جزء من تشكيل جديد لعلاقات القوة في المنطقة، بيحقق سعيها القديم قدم النيل الأزرق نفسه، للاستفادة منه واسترداد مكانتها اللي تستحقها وسط القوة المؤثرة في المنطقة. حاجة أخيرة كمان، فكرة سد النهضة نفسها كانت نتيجة الحرب الباردة القديمة. مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي كان عمل مسح في الخمسينيات لتحديد أفضل أماكن لإقامة سدود على النيل الأزرق.
1: يعني مشروع سد النهضة ويا محاسن الصدف كانت راح تموله أمريكا رداً على السد العالي اللي بموله الاتحاد السوفيتي لولا وقتها صار انقلاب عسكري أسقط آخر الأباطرة الأثيوبيين سيلاسي سند 1971 ويمكن لو ما صار الانقلاب كان إحنا بنطلع على تاريخ مختلف تماماً
0: ده بودكاست المستجد كنت معاكم في التقديم هشام اسماعيل لما رباح في التقديم والتحرير الحاج مهند في الكتابه روان نخله في البحث وتيسير قباني في الاخراج الصوتي ما تنسوش تشتركوا في قناه بودكاست المستجد على منصه البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا اللي جديد.